0: 念佛止观修学法要啊！诸位法师慈悲，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛。好、啊，请大家打开讲义第七面。第七面假三正式念佛止观方法。那么我们。身为一个佛陀的弟子，那么我们在修学佛法的内涵啊，主要有两个重要的次第。第一个次第呢，就是诸恶莫作，众善奉行。那么我们刚开始皈依在三宝的座下，就是对因果轮回的道理啊，升起的信心。那么，我们相信有来生的生命，而来生的生命是由今生的业力来决定的。所以，我们透过对业果的信心，我们刚开始应该要使令自己的身口恶业来断除罪业，那么增长我们的善业。这个是我们刚开始的一个修行的内涵啊，就是会注意自己的业力的问题。那么，当我们开始注意自己的行为业力的时候啊，我们的罪业就会慢慢的减少，那么善业慢慢的增加。这个时候，我们的生命啊就感到安乐的果报也慢慢的出现，自己会觉得比以前更快乐。但是，身为一个佛弟子，我们当然不会就在这个地方得少为足，我们应该在进步。啊，那么。那么，在从业果上的修学当中呢，我们应该进步啊，到自尽其意，就是我们不但是只是尊注意到自己的行为，开始去注意心地的法门。那么也就是说呢，我们开始从轮回的观察，我们觉得啊，在轮回当中成就一个安乐的果报虽然是甜美了，但是毕竟是无常。还不是我们一个真实的归处，所以我们开始去寻求更圆满的出世的解脱。因为虽然我们今天造了善业，在三界得一个安乐的果报，但是饶如千般快乐，无常总是到来，这种快乐还是给我们一种不安全感。那么这个时候，我们开始去修学这个。种种的止观的法门来对治内心的颠倒，那么开始追求一种初世的解脱。那么当然就是所谓的圣道。那么今天我们所介绍的止观呢、啊，也就是一种如何的来把我们一种无始劫来我们所熏习而成的一种错误的颠倒的思想。那么加以修正，那么止观呢？简单的讲，就是在修正我们的思想，如此而已。那么在整个止观的内涵当中啊，在佛法的传承有三个主题。第一个呢，止观的主题是在关照我们的众生法界。那么一般来说呢，小镇的学者或者讲南传佛教啊。他们修止观的内涵就是关照我们现前的五蕴的身心世界，就是你现在的一个果报体啊，可能是男人的果报，或者是女人的果报。你不要向外追求，你所观的境界就是你现在的生命的果报、色身跟内心的活动。那么当然，在观察身心世界的时候，你就会发觉你的身心世界有很多的缺陷啊。包括不尽苦、无常、无我。那么，在一个以无因身心为所观境的一个心情，它的一种观照呢，是一种厌离的，是一种否定的一种心态。那么，我们看南传佛教的一种关照无蕴身心世界的不尽苦、无常、无我，那么它对生命体是抱着一种否定的方式、厌敌的方式。那么他对生命没有其他的希望啊，所以小乘的学者修三三昧，空无相无念啊，他把三界的果报体消灭以后，他不再有任何的期待，所以当他把三星世界消灭以后呢，他就进入到一种偏空的没有生命现象的一种偏空涅槃的境界去了。当然这是他的选择啊，那么就是说我们在修止观的第一个主题。是一种众生的无印、这种杂染相、苦恼相为所观境。好，那么第二个主题就是以佛法界为所观境。那么这个佛法界，当然诸佛菩萨经过长时间的积功累德，他的身心世界是万德庄严的境界。那么，当我们是以这个所谓的佛菩萨为所观境的时候呢，那个心情跟以众生法界就不同了。那个是一种皈依的心情，赞叹的心情，好药的心情，就是我要跟你一样啊，就是你能够成就，我现在暂时做不到，但是我希望有一天跟你一样，所以他这种是一种本尊相应的一种心情啊，以一种诸佛不造的功德当做自己未来一种生命的目标啊，那么当然这样的心情是好药的。那么就是在修止观的第二个主题，我们也可以选择以佛法界为所观境。那么第三个主题呢，就是以我们的心心法为所观境。那么基本上呢，这个天台中，唯世中啊，它的观照啊，它不关众生法界的杂染，也不关佛法界的情景，它是观照现前一念心性，就是你当下这个能够明了分别的心性。那么当然，关心的重点啊，一言以蔽之啊，就是访望归真，正念真如。那么我们平常没有在修止观的心啊，它的方向是向外攀援的，没有一个人是可以例外的。我们的心是向外去关照、向外去追求的。那么关心的人，他不是，他是把这个方向啊扭转。回光返照，我这一念明了的心。当然，他的关照是非常的深入的，正念真如就是观察到我们的因缘所生的善的功能跟邪恶的功能，把这些因缘所生法拨开以后，他直接关照到内心深处的一种不生不灭的清净心，禅宗说的。本来面目就是把我们的生命的最初的原点关照出来。那么当然，内心当中进入到那种境界的时候，那是不生不灭、不垢不净、不增不减那种整个对立的概念都消失了，没有所谓的升起来、消失了，没有所谓的污垢跟清净，没有所谓的增加、减少的这种对立的概念。那么那个时候呢？佛法案例一个名字叫一真法界，就是它是一种绝代的一种绝代生命的一种状态啊。那么佛法案例一个名字叫真如，或者讲自信清净心啊。那么当然在这种绝代的状态，也没有所谓的杂染法，也不可得，清净也不可得，不可得也不可得。所以禅宗说那个时候是没有说话一地的啊，开口便错，动念即乖。啊，如人饮水，冷暖自知的。那么，站在一个净土宗的角度呢，在这整个三种的止观的主题当中呢，我们所偏重的是第二个主题，就是以阿弥陀佛的功德来当我们主止观的一个修学的处所啊，一个所观境啊。当然，因为身为净土的一个最大的目标就是求生净土。虽然念佛也可以消业障，也可以身体健康，也可以让我们今生当中得到很多很多的安乐，但是都不是我们的重点，那是一个字幕啊。我们永远要知道一个观念：修习净土的根本的目标就是求生净土，是离开三界。因为三界你再怎么弄，它毕竟就是苦，它的本质是苦，是不能改变的。那么，求生净土，在一个净土中的法门，就是要感应道教，你的心要跟诸佛的心要能够感应。那么，感应的方法，你就是要不断的去意念观察，那么阿弥陀佛的功德。好，那么这就是我们说的这个今天的主题啊，正式念佛止观方法，就站在一个念佛的角度来探讨。他修止修观的方法，好，我们看今天的讲义啊。啊那么分成两科，第一个呢，先做一个总标；第二个做一个别名啊。先看那个总标。那么当然，这个净土中的止观的传承很多啦，不过呢，讲的最详细的就是天亲菩萨的《往生论》的无念法门啊。所以我们这个止观呢，就以天亲菩萨的这个无念法门来说明这个止观。那么净土中，身为一个净土中的学者，我们说过，我们整个修行的重点是要愿离娑婆，寻求极乐，要成就往生的功德。那么往生的功德呢？天林菩萨认为啊，我们要一个人要往生啊，必须要记住五个主题：第一个礼拜，第二个赞叹，第三个作业，第四个观察，第五个回向。那么，透过这五个法门的修行呢，就能够使令我们一个业障的凡夫啊，那么跟弥陀的大功德海感应道教。好，那么这五个法门我们可以做一个分类，就是呢，礼拜、赞叹、作愿是一种成就止的功德，就是禅定的功德。那么，在子观的时候，我们昨天说过啊，子观的第一个基础一定要先修子。因为你心中有太粗重的妄想，你根本就不能去观察任何的真理，不可能。因为你的心已经没有堪忍性，你的心已经被你心中的妄想啊耗损掉所有的精神体力，就是妄想所缠缚啊，所缠绕，你的心已经没有功能再去思维佛陀的真理啊。所以我们永远要记住一个观念：你修止观，第一个你到佛堂去，一定先修止。把心先做一个调整啊，那么在净土中的修持呢，有三个法门。第一个礼拜啊，深夜的礼拜啊，你应该有一个阿弥陀佛的圣像啊，那么以皈依的心情、忏悔的心情来礼拜阿弥陀佛。第二个赞叹，那么前面的礼拜是一种深夜的皈依，那么这个赞叹是口业啊，那么赞叹呢？在天津菩萨的往上论说啊，主要是称念阿弥陀佛的圣号，因为阿弥陀佛的圣号是无量光、无量寿，它本身就是代表弥陀的功德。因为无量光就表示一种无量的智慧，那么无量寿呢是一种无量的福德，就是这个圣号，它本身就是一种功德的一个法界。这是我们这一念心啊，啊，清珠投于浊水啊，浊水不得不清啊；佛号投于乱心，乱心不得不佛。就是我们内心当中没有功德，但是呢，这个佛号在我们进入到我们心中以后啊，它就可以把它的功德啊，把它转成我们自己的功德。好，所以呢，我们可以赞叹，赞叹就是念阿弥，你念他弥阿弥陀佛的圣号，就是在赞叹。就表示一种无量光无量寿，好，当然这个无量光无量寿，从本质上来说是弥陀的功德，但是当我们在意念它的时候，这个无量光无量寿呢，也是转成我们内心的功德的。那么第二个是赞叹弥陀圣号的功德，好，第三个作业，你心中在礼拜赞叹的时候，心中有一个希望，啊，你有一种要求生极乐世界的希望。那么这个时候，因为你在礼拜赞叹作愿的时候，你内心当中是一种无分别住的。啊，我们知道执是不能分别的，不能起任何的名言，不能有任何的思想。内心当中礼拜生礼拜口业称念，心中的目标是清楚的。我念佛要干什么？要求生净土，不是要求感应神通，不求人间福报，是为了临终的时候往生净土。那么这个时候的心情是无分别住的，无分别住是成就禅定的功德啊。那么第四个是观察。那么当我们先静下来以后，我们可以拨一点时间来观察观察，因为你那个时候心极静，极静的时候在照的夜啊，你不管观察什么，印象特别深刻、啊、照业力强啊。那么我们可以观察这个娑婆世界的苦恼的相貌啊，观察极乐世界安乐的相貌。那么，成就我们一种能够去对生命的一个抉择。我们知道什么是应该放弃的，什么是应该追求的。那么，这个就是一种智慧的抉择，这是一种观啊。那么，前面的禅定跟智慧呢，基本上我们的心情都是扣着自己的生命。我自己透过止观，我能够离开痛苦，得到究竟的安乐。但是呢，站在大乘的角度，这样是不够的，因为。在三界的流转当中，不是我们在流转，还有无量无边的如母有情都在流转，所以我们应该也要对这些跟我们一起流转生死的众生啊，释放我们的善意，释放我们对他的关怀。这个时候，我们应该做回向。我在弥陀的功德当中，透过礼拜、赞叹、作愿、观察，我累积的一些功德，但是我不想把这个功德自己受用。我愿意把我的功德回向给众生，都能够仰仗这个功德，大家投身净土。这样子就把我们的信仰扩大了，也就把我们前面所积极的功德啊，就转为更加的殊胜。那么，当然这样的一种广大的胸量啊，就容易跟弥陀的本愿啊感应到交了。好，那么这个是一个大纲的说明啊，就是。我们在修止观呢、啊，我们根据天清菩萨的传承，天清菩萨往生论的传承呢、啊，是由五个次第来完成我们的一个往生净土的功德好。好，现在我们就看第二的别名。那么在五力法门当中呢，主要是成就三个内涵：第一个是禅定，第二个是智慧，第三个是大悲。那么我们先讲这个禅定的功德要怎么成就。啊，就是我们一个善乱的心情，如何先成就禅定的功德啊？那么这一下有英光大师一段简单的开示，我们先把它念一遍。楞严经大势至菩萨说：，都摄六根，净念相继，得三摩地，思维第一。念佛时，心中要念得清清楚楚，口中要念得清清楚楚，耳中要听得清清楚楚。意、舌、耳三根一一摄于佛号，则眼不会东张西望，鼻也不会受别种气味，身也不会懒惰懈怠，名为都摄六根。都摄六根而念，虽不能完全不妄念，较彼不摄者，则心中清净多矣。故知静念，静念若能常常相继，无有间断，自可心归一处。浅知则得一心，深知则得三昧。好，那么在净土中的修习这个止啊，那么英光大师的文钞是很强调用楞严经的都摄六根、净念相继的方法。好，那么我们看这个第九面啊，这个印印祖他开展出一种所谓的都摄六根、净念相继的念佛法门啊，是一个什么样的情况？我们加以说明。好，看第九面。那么这个我们在修习这个念佛的时候啊，不管你是礼拜或者是所谓的赞叹呢、啊，那么我们的心当中对佛号要产生两种力量，第一种是专注力，第二个是相续力。那么专注力呢，就是都摄六根啊；那么相续呢，就是净念相继。那么在印光大师的文钞当中呢，所谓的都摄六根呢，就是一即弥陀念诵听啊，在佛号当中呢。产生一种点状的力量，那么经过这样的力量的相聚啊，把这个力量变成一种扩充成一种片状的啊，实际成片3 3 4那我们简单的做一个说明好。那么我们在念佛的时候，你一定要知道你的所皈依的境界是什么。所以说是我今天是一心归命极乐世界阿弥陀佛，那么谁代表阿弥陀佛呢？理论上。阿弥陀佛的技术，它本身的能力是没有障碍，它可以是只是一个形状的方式表达出来，它也可以用光明的方式表达出来，也可以以声音的方式来表达它的功德。那么我们前面也说过了哈，在所有的弥陀所表达的方式、观想、观相、持名当中呢，以意念弥陀的声音为最为简单、最为稳当。好，所以我们念佛人一定要知知道哈。你在归弥陀的时候啊，其实是以阿弥陀佛的声音，这个就是你的归心。阿弥陀佛在哪里？南无阿弥陀佛，阿弥陀就出现了，他就在那个地方。好，那么这样子讲，我对佛号的专注归应该怎么达到呢？啊，那么印光大师提出的有三个次第。第一个念，念从心起。这个佛号的最初的根源应该从你内心的皈依的心升起。当然，这个时候没有声音，还没有声响，但是，第一个，你内心想要念佛的皈依的心。有些人的佛号啊，不是从内心升起的，其实嘴巴念佛，心打妄想。哈，他的佛号是从嘴巴升起的，这样子不能构成皈依，因为你嘴巴念佛，心打妄想，那么这个佛号的起源只是从嘴巴出来。那么这个佛号不是从内心的一种皈依的心升起的，这个佛号就不能构成所谓的相应，所以这个佛号对你就产生不了一种救拔的力量。不是佛陀有问题，就是你这个方法操作错误。好，所以第一个，我们佛号的升起一定要从念从心起，这个佛号一定要从你内心的作意一种皈依的心升起。好，第二个，诵生从口出。那么，因为你当初刚开始练从兴起的时候没有声音了，没有声音你就不能去，不能去捕捉，不能去取这个所缘境。我们凡夫一定要在六层的境界。那么这个时候你可以靠着嘴巴的震动啊，或者你练六字或练四字啊，靠着嘴巴的震动啊，创造出一个声相出来，一个声音，你才能够去意念。所以呢，第二个次第啊。声从口出，你应该靠嘴巴的震动创造一种声音，不必要很大声，但起码你自己要听得到。第三个次第，音从耳入，你要把你创造的声音再听回去。啊，那么当你一个符号的操作，透过你一种念从心起，声从口出，音从耳入，那么我们说你跟弥陀已经有一念的归相应，啊，一念的相应，一念佛。念念的相应，念念佛，你的心已经跟弥陀的广大的本愿功德啊接触了。换句话说，弥陀的功德已经在加持我们。那么这个地方有几点有值得我们注意的哈，就是说、啊，我们念佛有两点要注意的啊，一，进弥陀念诵经了、啊；，我们也可能去打佛七，啊，打佛七呢，就不是你一个人打，有一百多个在打佛七。那每一个人都创造一个声音，那么这个时候哪一个声音是我的归处呢？这个注意要知道，你只能够听你自己的声音，这个很重要。不管你的声音是多么的微小，你在修止的时候，你那个就是说，一百多个打佛机，每这个虚空当中创造一百多个佛号出来。你只能够去取你自己的声，你声声音。当然，其他的声音我们不必要去去排斥，但是它只是一个助恨，你知道它存在就好。但是呢，你听到的只能够专注到一个一个 pony 的，就是你自己的声音，这点非常重要。啊，这样子在楞严经上说，你自己创造一个声音，自己听回去啊，你的心才会慢慢慢慢的接近。对之妄想，如果你听别人的声音，刚好是心随境转，你越念佛啊，心越散乱，所以这个地方要注意。第二个，注意你当下的佛号就好。有些人念佛，他就是想说，我怎么念的不好啊？下一句佛号是不是会更好啊？或者你前面打妄想，那么开始后悔。诸位，我们念佛一定要知道，不要管过去。也不要管管未来，注意当下的符号，注意当下就好。你把每一个当下的符号都练好了，你的符号就是圆满的。不管你打你的妄想打到多深，只要一抓回来，第一件事注意当下的符号。你在打佛七，从第一天打到第七天，每一句都是注意当下的符号，呃，注意你自己的符号。那么这个符号怎么操作？我刚刚讲过了。透过三个次第念诵听好，那么这个当然这个这个地方啊，念佛有很多有出生念有默念哈。那么出生念当然，因为你这个要取所缘境啊，只一定要有善起所缘境的相貌，你声音理论上你的声音越大声啊，对你越有利，因为你越容易去去取到你的声音。但是呢，你声音太大了，你就伤气不能持久。那你念佛最忌讳嘴巴都不动，你那个时候声相啊模糊，你自己要专注就有困难，你很容易妄想插进来。所以王念祖老居士的大智慧，他告诉我们，金刚史嘴巴要动啊，这个声音在唇齿之间，在嘴唇当中，嘴巴动，但是它不是很大声，但是它的确要创造一个声相。那这样子你练练整天，你不会累。但是他的手观性清楚啊，所以我们建议大家在都摄六根的时候，你可以采取金刚持的方式啊。第二个，我们强调实际成片三三四。那么我们希望每一个皈依的专注的佛号，能够在心中能够产生一种比较大的力量，就是能够相续。那么这当中呢，既然相续，就必须有一个印调。因为你念佛啊，最怕就是追顶念阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀没没头没尾的，没头没尾的时候啊，你的心就很难摄住啊。<好>所以印光大师就是说啊，你可以以实际佛号为当做一个一个循环啊。那么在整个实际佛号的循环一个循环当中呢，你把实际佛号分成三段。我大家，我练一次，大家听听看哈。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，三三四。那么这样子呢，就是你练三声，停顿一下，练三声再停顿一下，那你会觉得这个，哎，这产生一个循环。我们在。娑婆世界的众生啊，阴声对我们影响最大，要求是要有节奏。你一定要在念佛当中产生一个节奏啊，你这个才会让你的心啊，佛号把心摄住。你你大家可以试试看，你练嘴底练的、啊，我不相信你的心里有多强，不可能持久。所以这个印光大师的方法值得大家去尝试。啊，你把佛号以实际佛号为一个循环，然后把它分成三段来来练。三三四，三三四，三三四。你刚开始可能会不习惯，但是你操作久了以后啊，你会发现你符号在心中运作的时候啊，它产生一种硬调啊，你的心不容易跑出去，它会不断的运转下去，啊，所谓的相续力。啊，那么总之呢，在整个我们在修止的时候呢，啊，主要是听声音。那么这个听声音，所以这个持名方法，当然是中国的。我看我们中国的净土宗的祖师了、啊，除了初祖慧远大师以外啊，从善导大师以后的祖师啊，每一个人都强调持名，没有一个例外。因为我们娑婆世界的六根当中啊，我们的心啊，要跟外境接触啊，有六个门，就是眼、耳、鼻、舌、身、利。但是这六根门呢，耳根最耐用。诸位，你可以试试看。我今天把前面放个佛像啊，你用眼睛观想佛像，你观想一个小时，你就非常疲惫。这个眼根不能用太久，因为这个眼根的功能有限。但是你用耳根呢，印光大师说，不但色心，又能养神。你用耳根可以听一整天，完全不会疲惫。这就是为什么我们今天以声音为所关键，因为你这个耳根耐用，你这个门你怎么开它都不会坏。好，所以我们在念佛的时候一定要注意哈，你自己创造一个声音，然后你自己再把这个声音听回去，然后每一次的用功都注意，注意当下，注意当下就好。不管你前面念的多坏，那都不重要了，注意当下，不要对未来有任何期待。也不要过过去有种种种的后悔，你把当下的符号练好就对了。你的工作只有一个一件事情，注意你当下的符号，注意你自己的符号好。好，那么我们再看第二个静坐五点技术法。好，那这当中有一个问题就是啊，我们在惊醒的时候我们可以掐珠了计数，那么当我们静坐的时候，我们不能掐珠，手不能动。这个静坐的时候，你掐住啊，印光大师说容易得病的，容易生病的啊。所以，我们静坐的时候手要放下来，身体保持轻松。那么这个时候呢，我们可以用五点计数法啊。那么我们看这个五点计数法，它当有四个原则。第一个，安置地上令心下沉啊。我们可可以把这五个点啊放在地上，让心下沉啊，这个是蛮重要的啊。有些念佛的人啊，他念一段时间以后啊，特别是精进的人，懈怠了没有什么感觉哈、啊。精进的人，有些人念佛头痛，一念佛头就痛，那么当然他就怕了，就不敢再练了。这怎么回事呢？很多人就是想说，哎呦，你叫我听，那我就注意耳朵了。你的心注意哪里了？你的心之所在，气之所在。气之所在，血之所在。你的心注意头部、耳朵，你的气血就往这边冲，到时候就头痛。所以我们在锁关劲的时候，一定要把这个锁关劲放在地上。所以智者大师讲，锁关劲啊。一个人的锁关劲不能超过腰部，腰部以上的，除非是你极度的昏沉。脑部极度的缺氧，你稍微注意你的头部，但是那个一下子就要马上要放掉，否则你迟早会得高血压。这个我们的道家讲说是养生之道啊，这个地水火风啊四大的调和，你要把这个火气往下降。那么这个水啊，其实地水火风主要是这个。这个火跟水啊，水要往上升，所以我们在打坐的时候啊，舌头要顶住上颚，干什么呢？就是把这个水啊带动起来。我们一般的情况啊，火是比较轻的、啊，火是在上面，水在下面，就这个炼丹呢就炼不成了、啊。这个火在上面烧，上面锅子没有水就破掉。那么我们一个正常正常修行的一个身体健康的人呢、啊，你的舌头是经常保持很多的舌头甜美的。那么他的火气是降到下面的，所以你看任何的武术，特别是太极拳，他在用功的时候都是下实上虚，啊，下半身的筋肉要绷紧，下半身一定要放松，就是把这个火气往下降。有些人他这个念佛啊，他也不得方法，也随便就是这样子练的、啊，上火了。上火了怎么办呢？就是退火的东西。那么火对我们的身体是非常重要，你这个身体的消化、肠胃的温度，没有温度你根本不能运转的，到最后身体变成胃寒，糟糕了。所以我们这个火气要还本归元，要把它降到你的丹田，哎，自己丹田以下。所以，禅宗师父的拜佛啊，他很强调，你在拜佛的时候，脚掌用力，上半身放松，下实上虚。真正高明拜佛的人啊，在拜佛的时候啊，他头不流汗的。这个，我想我们拜佛有三种，第一种人是拜的满头大汗，呵呵你你你这个拜佛，你还有还还要再进步啊，就是你这个心浮气躁，太急躁了。你這個上半身太绷緊了，下半身沒有用力啊，所以這個火气都上來。你這樣修行很，因為你色身沒有調好，你就很難入三昧了。身不調，心就不調，你這樣越拜會越躁動，你根本不可能跟弥陀感應到。交。好，那麼第一種人是拜到满頭大汗的，那這個人是太急躁了。你可能要求自己數量拜多啊，怎麼樣？第二種人是頭部已經不流汗了，上半身流汗。这个算不错，但是还有进步的空间。真正会拜火的人，他上半身完全不流汗，下半身流汗，高手。<笑>你的诸位，你试试看啊，就像打太极拳一样，你下半身下半身用力，上半身不能。你这样子就是把整个火气往下降，这个火气对我们很重要。你身体的功能要运作、消化，都要靠你的温度。就是你不要让它失调，不要跑，不要它跑跑到上面了，跑到上面你拜佛就把它降下去，啊，所以我们在念佛的时候，你一定要让你的这个佛号的所缘境是在地上运转，啊，那么你心往下沉，火气就往下沉，好。第二个，所缘形象清楚分明。那么这五个点，一二三四五，每一个点都是念十句，啊，三三是一个点，然后移到下面，移到左边，再到第四、第五，好。但是这五个点只是给大家一种色心的一个方便啊。那么你在念佛的时候，你还是知道你的所言的形象还是佛号啊，还是以佛号为所缘境。第三个，宁可少念不可草率啊，这个就很重要。所有的业力都是要专注这个业力才强，不管是善业恶业。那么念佛的道理也是这样。我们身为一个求生净土的一个修行人啊，不要说是为了别人的赞叹啊，就把自己的佛号念很多，不必做这种工作。你要重点把佛号练得好，你练好一句佛号，抵得过你那个随随便便啊胡思乱想的佛号来的百千万遍的力量。所以宁可少，不可少。不要养成一种念佛就很随便的那种，不要这样，因为你这个所归，我我我我是觉得一个人你不一定要念很多佛，但是你这个佛号在心中现前的时候啊，你内心当中就是知道它是你的归依境，它是你的本命严惩，通身靠道，你对佛号非常的珍惜，把每一句当下的佛号都练得很好，这应该是我们的重点，而不是把它练得多。第四个，先求技术，再求烟容。你刚开始可以给自己一个目标了。我这一做，先练五片啊。这个方法一片差不多是，我是练六次，大概三三分钟到四分钟啊。你可以要求自己先练个五片啊。我们在佛学院的时候，这个方法我们在练的时候啊，我们是怎么练呢？比如说，你练到第一点、第二点、第三、第四、第五。你第一篇可能练得很好，哎，这一篇完成了。那么到第二篇、第三篇的时候，有时候你练一练，哎，我不知道到第几点、啊。你不知道第几点，表示你那个妄想插进来了。那这一篇就不要，啊，严格的品质管制啊。那么这样子有什么好处呢？因为我们念佛也没有人知道你练的好不好。你做一个工作，人家会上司会告诉你做的怎么样怎么样，会有人会去评断你。那么念佛是心地法门，你念的好不好，只有你自己知道，搞不好你自己也不知道啊。那么如果你今天当你打妄想很重的时候，你这一片就不要，你就会给自己一个警惕。原来我刚刚做了虚功，这个时候你会更谨慎的去念下一篇。就像小孩子他做错事，你稍微打他一下。他下次会警惕。如果你放纵自己，你练的不好也无所谓，那你就很容易把这个心的等游戏继续的放纵下去。啊，所以我们也可以要求自己，每一堂功课都让自己练五片完圆满的这个佛号，这片练到一半跑掉了，这片就不要。啊，那么这样子呢，你的心就会越来越专注。啊，这个时候妄想啊。对你的干扰的势力就慢慢薄弱，而取而代之的佛号的势力就越来越强，越来越强。就是你以前是以妄想为你的本命严惩，现在是佛号是你的本命严惩。啊，那么这个就是我们在修行这个值，安住在佛号的一个方法。啊，我这个地方啊，我们再讲一个重点啊，就是。天音菩萨在讲这个“纸的时候啊，礼拜赞叹作业，就是心中的希望很重要。这是一个非常根本的问题，就是你在念佛的时候，心中有个希望。在一个美国的杂志啊，我看一个美国杂志，他提到一个观念，他说他是教人家怎么赚钱。他说世界上能够成就一个有钱人啊，有一个共同目标。就是他喜欢钱、欸，真的，你不喜欢钱的话，你不可能有钱。就算你有能力赚钱，你也不可能有钱，因为你对钱没有意乐，你会把其他的精神体力放到其他的地方去。那么，你如果想要赚钱，第一个，你对钱要有意乐，要有归依的心情。那么，怎么喜欢钱呢？他告诉你说、啊。你说你在生命当中，你觉得你想要得什么？哎，我希望买一个汽车，汽车会让我生命活得更快乐。那你就想呢，我为什么会会有汽车呢？因为有钱。那么我希望住一个好房子，哎，这个房子对我很重要。但是你为什么会有房子呢？因为有钱。啊、如是，你把你的，你把你所要要的东西都写下来，最后把它都汇归到钱。这个时候，你们对钱升起很大的皈依吧？好、哦，那念佛也是这样，我我思维这个道理也是这样，就是说，你希望你来生到极乐世界去啊，有七宝石八功的水，你住在极乐世界的宫殿。那么，你为什么会有极乐世界的宫殿呢？因为有佛号，你离开佛号，你就是 nothing， 什么都不是的。好、啊，那么我我我希望我来生的果报体啊，不要老是生病的。我记在做一个人老是生病的。所有的时间都被这个病痛浪费掉了。好，我希望我来生到极乐世界的身体没有病痛。哎，怎么做到呢？因为有佛号。呵呵你看那《阿弥陀经》说的，极乐世界的人民是什么境界？啊，这个这个所谓的供养他方十万亿佛啊，这個。他的极乐世界，你到极乐世界啊，他不是只是一个世界，他能够亲近十方亿佛土的世界，十十万亿的诸佛啊。我们现在要从这个地方到台湾去，到美国去，要坐飞机的了啊。那么极乐世界的神足通，他能够亲近十方诸佛，那么这件事怎么做到呢？因为有佛号，所以你刚开始的心理建设啊，你在念佛的时候，你一定要知道你整个生命未来生命的规划。一切的目标之所以完成，就是因为你有这个符号，所以这个符号对你来说是非常重要。念佛人最怕的就是对佛号不当一回事，可有可无。有些人念佛的时候啊，可能出家众比较多了，我在台湾也遇到很多出家众念佛。他们都修禅定，修止观，他也想求生净土，但是呢，他做了一个错事。他一开始念佛的时候很专注，慢慢慢慢，他的禅定的心增加的时候啊，他觉的念佛是干扰，就把佛号舍掉了。这样讲对不对？这样做对不对？当然，这不是对错的问题，就是取舍的问题。但是我们要知道，一切法因缘生，你这样的因缘已经不是跟净土的因缘，所以我们要知道一点啊。我们的目的不是要得禅定，诸位要知道。当然，你念佛念到最后的时候，你会发觉佛号还是一种声音。但是你要知道，你的重点不是得禅定的，你的重点是要往生净土。那么你把佛号舍掉了，你凭什么跟弥陀感应道教呢？跟弥陀感应道教只有三个方法：第一个观想，第二个观相，第三个慈悯。你的因地不是创造一个跟弥陀感应道交的因，你怎么可能会招感弥陀现前的果的的因缘没有这个因，怎么会有果呢？所以呢，不管你的符号念的有多少，你要知道，你的来生之所以能够得到一种极乐世界的义正庄严。乃至于你今生能够业障消除，所有所有一切的功德，因为你心中有佛号，这个是一个非常重要的观念。你只要有这样的心情，有这个强大的皈依心，你佛号就容易练得好。好，那么这就是说啊，我们刚开始要先心理建设，你要知道你的生命当中一切的功德，就是因为佛号而成就的。好，那么有这样的皈依的心啊。你再透过专注相续，把这样的一个念力啊，在心中慢慢的加强，慢慢的加强，慢慢的加强，啊，那么这个就是我们在休息念佛的一个指的方法。好，我们提前休息，因为这个刚刚要告一个段落哈。我们今天的时间可能比较匆忙，我们只休息五分钟。